0: Liebes Publikum, herzlich willkommen zur audiodeskriptiven Einführung in das Stück »Mein Name sei Gantenbein«, das am 14. Januar 2022 am Berliner Ensemble Premiere feierte. Die Textfassung stammt von Oliver Rehse und basiert auf dem Roman von Max Frisch aus dem Jahr 1964. Eine Stunde und 45 Minuten dauert dieser Abend im Großen Saal, den Schauspieler Matthias Brandt ganz allein bestreitet. Regie und Bearbeitung – Oliver Rese. Bühne Hans-Jörg Hartung. Kostüm Elena Schnitzler. Musik Jörg Gollasch. Licht Steffen Heinke. Dramaturgie Johannes Nölting. Die Audioeinführung entstand durch Förderband EV im Rahmen des Berliner Spielplan Audiodeskription. Text Charlotte Miggel. Redaktion Imke Baumann. Aus dem Programmheft. Stellen Sie sich vor, Sie lassen alles hinter sich und fangen noch einmal neu an. Andere Stadt, anderer Beruf, andere Liebschaft. Stellen Sie sich vor, es wäre an Ihnen, Ihr Leben zu gestalten. Sie selbst würden bestimmen, wie Ihr Leben verläuft. Aber Moment, tun wir das nicht? Wie würden wir denn leben, wenn wir nur anders könnten? Was würden wir tun, wenn wir nur anders wollten? Mein Name sei Gantenbein, treibt Max Frisch Lebensfrage danach, wer wir sind und wer wir sein könnten, auf die Spitze und gibt der Zweifelhaftigkeit des modernen Menschen und der Abwägung von Wirklichkeit und Möglichkeit gleichermaßen eine Stimme. Oliver Reese, der bereits viele Monologe auf die Bühne gebracht hat, inszeniert eine eigene Bearbeitung des letzten großen Frischromans mit Matthias Brandt, der dafür nach 20 Jahren Theaterpause auf die Bühne zurückkehrt. Der Roman und das Stück. Ein Mann erfindet nach einer gescheiterten Beziehung wechselnde Identitäten für sich, um der Erfahrung aus unterschiedlichen Perspektiven nachzuspüren. Ich probiere Geschichten an wie Kleider, so lautet der wohl berühmteste Satz des Romans, und nach diesem Motto schlüpft der Erzähler in verschiedene Biografien, Fiktionen und soziale Rollen. Als Theo Gantenbein gibt er vor, blind zu sein und bewegt sich fortan mit Blindenstock und Sonnenbrille durch die Welt. In seiner Rolle als Enderlin erhält er eine Professur an der Harvard-Universität, hadert jedoch mit der Entscheidung, das Angebot anzunehmen. Und dann ist da noch der Böhme Svoboda, dessen Frau eine Affäre beginnt und der sich allein auf Reisen begibt. Alle drei Männer haben gemeint, dass sie Liebesbeziehungen zu einer jungen Schauspielerin namens Lila führen. »Mein Name sei Gantenbein« ist Max Frisch' dritter großer Roman und sein wahrscheinlich unkonventionellster. Als literarische Montage bricht er mit üblichen Erzählstrukturen. Die Geschichtenfragmente und Textteile greifen ineinander und fügen sich immer wieder neu zusammen. So springt auch der Protagonist in Reses Theateradaption zwischen den drei erfundenen männlichen Figuren Gantenbein, Enderlin und Svoboda hin und her. Nicht immer ist klar, wen der drei er gerade verkörpert, denn auch ihre Persönlichkeiten sind irgendwann nicht mehr eindeutig voneinander zu trennen. Mitunter verwandelt er sich für nur einen Satz in eine andere Figur. Das übergeordnete Thema des Romans wie auch des Stücks ist die Suche nach der eigenen Identität. Es geht um Eigen- und Fremdwahrnehmung, aber auch um das Sträuben gegen die gesellschaftliche Konvention, überhaupt jemand sein zu müssen. Max Frisch bietet also Stoff für einen Theaterabend, der jede Menge existenzielle Fragen stellt. Die Figuren und Kostüme Matthias Brandt, Jahrgang 1961 – ist der Solist dieser Inszenierung. Er ist 1,84 Meter groß und sportlich schlank. Seine großen Augen sind grünbraun, sein dunkelblondes Haar trägt er kurz. Brand ist glatt rasiert, hat ein rundes Gesicht und sehr schmale Augenbrauen. An einer Stelle des Romans deklariert der Ich-Erzähler, bei Kleidern sei es ja so, dass sie immer an denselben Stellen Falten schlügen, egal ob billig oder teuer. Und so verhalte es sich eben auch mit den Geschichten, die er wie solche anprobiere. Konsequenterweise hat Regisseur Oliver Rese seinem Darsteller ein großes Repertoire an Kostümen bereitstellen lassen. Brandt verlässt die Bühne fürs Umziehen nicht. Er trägt eine Art Grundausstattung und zieht vor Publikum einzelne Teile aus, um sie gegen andere einzutauschen. Das Grundkostüm besteht aus einem reinweißen T-Shirt, einer anthrazitfarbenen Anzughose mit dunklen Hosenträgern, schwarzen Socken und glänzenden schwarzen Schnürlederschuhen. Zu Beginn trägt Brandt über T-Shirt und Hosenträgern eine weinrote Trainingsjacke mit dunkelblauem breitem Streifen über der Brust sowie einen leichten cremefarbenen Kurzmantel. Dazu einen klassischen Herrenhut mit schmaler Krempe in dunkelgrau. In dieser Kostümierung spielt er meistens Gantenbein. Als dieser benutzt Brandt einen ausklappbaren weißen Blindenstock, setzt eine schwarze Sonnenbrille auf und legt sich eine Blindenbinde um den Oberarm. Später, als Enderlin, zieht sich Brandt statt des Pullovers ein weißes Hemd mit einer schmalen schwarzen Krawatte an. Diese tauscht er im weiteren Verlauf des Stücks gegen eine Fliege aus Satin, die er nicht bindet, sondern sich offen um den Hals legt. Zur Anzughose trägt er dann ein passendes anthrazitfarbenes Sakko mit weißem Einstecktuch. Swoboda im Roman als baumlang beschrieben, spielt Brandt in einem eleganten, halblangen Satin-Morgenmantel. Er ist rostbraun-orange und schimmert leicht golden. Swoboda trägt den kimono Morgenrock offen über dem weißen Shirt und der Anzughose. Träge schluft er damit über die Bühne. In den Taschen des Morgenrocks bewahrt Swoboda Briefe auf – aus denen er im Verlauf des Stücks zitiert. In einer Szene greift Brandt zu einer Art Faschings-Maskenbrille, an der eine große fleischfarbene Plastiknase befestigt ist. Er setzte sich schnell mit dem Rücken zum Publikum auf und dreht sich dann abrupt nach vorn, was für einen kurzen Schreckmoment und anschließendes Gelächter sorgt. Nur für wenige Minuten lässt er die Nasenbrille auf und fixiert das Publikum durch die runden, schwarz gerahmten Gläser. Mit der Brille schlüpft er kurz in die Rolle von Lilas Gatten. Die Wechsel zwischen den drei Männern finden fließend statt. Hin und wieder deutet Brand sie durch dezent changierende Stimmlagen an. Saal und Bühne Der große Saal des über 125 Jahre alten, neobarocken Theaters am Schiffbauerdamm bietet rund 700 Gästen Platz. Die Theaterklappstühle sind mit kaminrotem Samt bezogen. Auch die Wände des prunkvoll ausgeschmückten Saals zieht rote Samttapete. Der Saal verfügt über ein Parkett, Logen zu beiden Seiten, sowie zwei hufeisenförmige Ränge. Zwölf Säulen, an denen vergoldete Frauenstatuen prangen, ragen zwischen dem ersten und dem zweiten Rang empor. Männerfiguren zieren vier Säulen der Logen. Zarte, goldene Blumenlianen umranken die geschwungenen, cremefarbenen Balustraden. An der Decke formen Goldelemente riesige Blütenblätter um einen prachtvollen Kristallkronleuchter. Auch das bogenförmige, steinerne Bühnenportal und die Wand darüber sind reich verziert, mit Goldornamenten, Engeln mit Blätterzweigen, zwei Sphinxen und einem Adler, der die Flügel weit ausbreitet. Die Bühne des großen Saals im Berliner Ensemble ist 13 Meter breit und 10 Meter tief. Für Reses Gantenbeinfassung wird sie jedoch um einiges verkleinert. Matthias Brandt tritt in einem gut sieben Meter breiten und drei Meter fünfzig hohen rechteckigen Rahmen auf, der einen Meter über der dunklen Bühne angebracht ist. In der Tiefe misst der Rahmen zweieinhalb Meter. Seine Ecken sind abgerundet. Entlang der Kante, die zum Publikum zeigt, ist er mit einer led neondichtleiste ausgestattet. Diese leuchtet strahlend hell in unterschiedlichen Farben. Umgeben von der absoluten Schwärze des Bühnenraums sticht nur der Umriss des Rahmens grell hervor. Wie auf einem Bildschirm blickt man vom Publikum aus auf die Bühne. Innen ist der schaukastenartige Rahmen holzvertäfelt. Die Wände, die Decke und der Boden bestehen aus gleich großen, sandfarbenen Holzquadraten, die sich glatt und eben aneinanderfügen. Manche von ihnen lassen sich wie Schubfächer aus der Wand ziehen. Rechts bilden zwei von ihnen einen Kühlschrank. Zwei übereinanderliegende Holzquadrate links stellen eine Tür dar, die langsam von oben nach unten aufklappt. Brand benutzt sie als Aufbewahrungsort für Kleidung und Requisiten. Die offene Klappe dient ihm in einer Szene auch als Tresentisch in einer grün beleuchteten Bar. Im weiteren Verlauf des Stücks senken sich zwei weitere Rahmen mit Lichtleisten aus dem Schnürboden. Ein etwas kleinerer und ein noch kleinerer, die sich symmetrisch hinter den Hauptrahmen fügen und ihn somit nach hinten vervielfältigen. Wie ein Spiegelbild wirkt der Rahmen dann verdoppelt und verdreifacht und schafft somit den Eindruck von Unendlichkeit. Die beiden zusätzlichen Rahmen verschwinden zwischendurch wieder nach oben. Die Bühne weckt immer wieder neue Assoziationen. Die abgerundeten Ecken des Rahmens sowie die helle Holzvertäfelung innen erinnern an ein typisches 60er-Jahre-Möbelmodul. Die Klappen und Schubladen an den Seiten erregen auch die Vorstellung einer leeren Wohnung, die Brand durchwandert. In jedem Fall aber ist ihm der Rahmen eine Art Gefängnis, aus dem es kein Entrinnen gibt. Egal in welcher Rolle, ob als Gantenbein, Enderlin oder Svoboda, der Protagonist findet aus dem eingerahmten Bühnenraum nicht hinaus. Verstärkt wird dieser Eindruck durch das schwarze Nichts, die vollkommene Dunkelheit der Bühne, das ihn und den Schaukasten umgibt. Brand bespielt die Minibühne als leere Fläche. Sämtliche Requisiten und Kostümzusätze sind in den Fächern und Schränken verstaut. Die Requisiten. Die Klappen und Schubladen, die sich in den hölzernen Wänden verbergen, sind mit allerhand nützlichen Gegenständen bestückt. Sonnenbrille und Blindenstock werden in einem Schubfach auf der linken Seite aufbewahrt. In einem etwas größeren Schrank daneben hängen das weiße Hemd und das anthrazitfarbene Sakko auf einem Kleiderbügel. Auch der Morgenmantel ist hier verstaut. Ein Whiskyglas und einen Putzlappen findet der Protagonist in einer Schublade rechts. Dort ist auch der Kühlschrank in die Wand eingelassen. In diesem lagern eine Flasche Wein, eine Flasche Whisky sowie ein opulenter Blumenstrauß in einem Metalleimer, den Gantenbein für kurze Zeit vorn am Rand des Rahmens abstellt. Nach Gebrauch lassen Gantenbein und Co. diese alltäglichen Dinge lustlos im leeren Orchestergraben verschwinden. Kaum haben sie ausgedient, werden sie geräuschvoll ins Tiefschwarz unter dem Rahmen geworfen oder gekickt. Einige weitere Requisiten gleiten aus dem Dunkel der Hinterbühne auf Rollpodesten an den Rahmen heran und verschwinden kurz darauf wieder von selbst. Ein kleiner vierbeiniger Holzschemel mit einem Plüschsitz aus hellem Kunstfell schiebt sich von links hinten an den Rahmen heran. Gantenbein setzt sich darauf, wenn er zur Maniküre im Wohnzimmer seiner Freundin Camilla Huber ist – und Geschichten erzählt. An eben dieser Stelle hinten links erscheinen für eine Szene, in der Enderlin eine Flugreise nach Harvard anstrebt, zwei dunkelblau gepolsterte Flugzeugsitze. Enderlin nimmt auf dem linken, dem am Fenster, Platz. Sobald er sich wieder aus dem Polster erhebt, gleiten die Sitze selbstständig wieder in die Schwärze zurück. Von rechts rollt ein Krankenhausbett an die hintere rechte Rahmenecke heran und steht quer zum Publikum. Für einen kurzen Krankenhausaufenthalt legt Enderlin sich hinein. Danach gleitet das Bett auf demselben Weg wieder davon. Später schweben fünf Holzhocker mit Plüschbezug aus dem Schnürboden. An Stahlseilen baumeln sie in unterschiedlicher Höhe hinter dem Rahmen in der Luft und werden pink angestrahlt. Ebenfalls von oben senkt sich gegen Ende des Stücks auf der linken Seite ein knapp zweimal eineinhalb Meter großes Poster. Es zeigt ein Ultraschallbild in Grautönen auf schwarzem Grund. Nur etwa eine halbe Minute verbleibt die Aufnahme auf der Bühne, dann verschwindet sie schnell wieder oben in der Dunkelheit. Der Ultraschall verbildlicht die mögliche Schwangerschaft Lilas und versetzt den betrunkenen Gantenbein in rasende Hysterie. Zur Inszenierung. »Mein Name sei Gantenbein« folgt inszenatorisch dem Prinzip der Veranschaulichung. Alles Zitierte und Beschlossene findet auch in entsprechenden Gesten und Mimiken Ausdruck bekommt Gantenbein bei seiner Freundin Camilla die Nägel gemacht, so streckt er die Finger überdeutlich in die Luft. Küsse deuten die drei Männerfiguren durch spitzes Lippenschürzen an. Fausthiebe illustrieren aufkeimende Aggressionen. Auch die Farben der Neonlichtleiste spiegeln die Gemüter und die Stimmungslagen der Figuren wider. Anfangs ist der Rahmen fahl ausgeleuchtet und die Lichtleiste strahlt weißlich. Sobald die Erzählung an Tempo gewinnt, wird der Rahmen in warmes, sonniges Licht getaucht. Wenn Gantenbein beschließt, sich blind zu stellen und die Sonnenbrille aufsetzt, nimmt die Leiste ein sattes Pflaumenviolett an. Im weiteren Verlauf greifen die unterschiedlichen Farben und ihre Intensitäten die Verfassungen von Gantenbein, Enderlin und Svoboda auf. Verschiedene Rot- und Pink-Nuancen illustrieren die Hitzigkeit und Leidenschaft des Erzählers. Tiefblau durchdringt die dunkle Bühne in melancholisch reflektierenden Momenten. Auch der Erzählstrang, der im Flugzeug spielt, wird von einem kühlen, schattigen Blau begleitet. Für den Krankenhausaufenthalt sowie die Szene mit dem Ultraschallbild bleibt die Bühne gespenstisch fahl und abgedunkelt. Stechend giftgrün erstrahlt die Leiste am Rahmen für die Nacht in der Bar. Das war die audiodeskriptive Einführung zu »Mein Name sei Gantenbein« nach dem gleichnamigen Roman von Max Frisch in der Fassung von Oliver Riese. Wir wünschen Ihnen viel Spaß im Berliner Ensemble.